Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Voy a la iglesia, dice la gente. Y por lo regular, cuando la gente dice, voy a la iglesia, se refieren a que van a un edificio. Que van a visitar un edificio que se llama iglesia. Y esto no es nuevo. Esto lleva siglos que nosotros nos referimos así. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, que fue en el siglo pasado, tomé una clase de apreciación del arte y teníamos un libraco así que tenía como mil páginas porque era antes del internet y el libro tenía que tener muchas fotos para que usted viera cómo el arte había evolucionado a través de la historia hoy pues eso usted lo hace por internet y es fácil básicamente hasta tener una una visita virtual a cualquier lugar pero en aquel tiempo era con libros y láminas y recuerdo que una de las cosas que aparecía más prominentemente en el arte, sobre todo en el arte de la época medieval, eran las iglesias. Y usted estudiaba el estilo gótico, el estilo románico de construir iglesias. Y siempre que aquel libro hablaba de iglesia, hablaba de un edificio. Y hoy tenemos que reconocer que esa práctica, aunque común, está equivocada. Está equivocada. ¿Por qué? Sencillamente porque la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia no es un edificio, sino que la iglesia es una comunidad de fe. El Nuevo Testamento utiliza la palabra iglesia para referirse al conjunto de todas aquellas personas que confiesan fe en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Eso es la iglesia. Y déjeme decirle que esa palabra iglesia es interesantísima y que nosotros a veces no exploramos todo lo que quiere decir la palabra iglesia. Esa palabra viene del griego, donde hay una palabra que se llama eclesía. Hay una palabra que es el vocablo eclesía. ¿Y sabe lo que era la eclesía? Más o menos era la legislatura municipal. Todos los hombres libres, que no eran esclavos, propietarios, se reunían en una asamblea en el pueblo y tomaban las decisiones de lo que se iba a hacer en ese pueblo, en esa ciudad. Y la iglesia de Jesucristo tomó ese nombre del mundo político para referirse a ella misma como la asamblea de los creyentes en Cristo Jesús. Si usted comprende esto, se puede dar cuenta que el uso de la palabra iglesia 
no solamente es sorprendente, es hasta subversivo. Porque se está tomando una palabra del ámbito político para referirse al grupo de aquellas personas que adoran al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la iglesia es la asamblea de todas aquellas personas que son ciudadanas del reino de Dios. Y que aquí todas aquellas personas que son ciudadanas del reino de Dios tienen voz. Quizá no me puedan comprender claramente. Déjeme decirlo bien, bien llanamente. En el mundo griego, ¿quiénes formaban parte de la iglesia de un pueblo? Hombres, las mujeres estaban excluidas. Libres, estaban excluidos los esclavos y los siervos. Propietarios, tenían que tener propiedades, dinero. Los pobres estaban excluidos. Y la iglesia tomó esa palabra para referirse a ella misma. Pero mientras la iglesia secular griega era excluyente de la iglesia inclusiva. Porque en la iglesia el pobre tiene voz, el esclavo tiene voz, el siervo tiene voz, la mujer tiene voz. Y no solamente tienen voz, tienen poder, tienen poder, tienen poder. Y cuando el apóstol Pablo decía, le escribo a la iglesia en Roma, lo que estaba diciendo es, el verdadero gobierno de Roma no es ese grupito de hombres libres y propietarios que se reúnen, sino que es la iglesia del Señor. Ese es el grupo que verdaderamente sostiene y dirige la ciudad. En ese sentido... Nosotros podemos comprender que la iglesia es un lugar especial desde que comenzó. Porque en la iglesia podía pertenecer cualquier persona sin importar su género y sin importar su lugar en, su, en la sociedad o la cantidad de dinero que tuviera. En la iglesia el esclavo se sentaba al lado de la esposa de su amo. En la iglesia, el siervo se sentaba al lado del hacendado. Y muchas veces quien traía la palabra o la enseñanza era un esclavo. Y eso en el mundo antiguo fue revolucionario. Y si hoy nosotros gozamos de una sociedad donde no hay esclavitud, en gran parte se refiere al testimonio de la iglesia, que siguió diciendo que todas aquellas personas bendecidas por Dios tienen el mismo derecho ahora bien el apóstol Pablo utiliza una metáfora para referirse a la iglesia y explicar lo que es la iglesia y esa metáfora aparece tanto en primera de Corintios como en la epístola a los Efesios le voy a leer dos versículos de primera de Corintios 12 específicamente el versículo 12 y 13 que dicen de la siguiente manera porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu. O sea que en 1 Corintios 12 se dice que la iglesia es un solo cuerpo. Por su parte, en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, encontramos una de varias referencias a la iglesia como cuerpo en Efesios. Pero esta es particular porque describe la relación de Cristo y la iglesia. Mire cómo dice. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. O sea, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. O sea, que la iglesia es un cuerpo místico que trasciende el tiempo y el espacio para convertirse en el cuerpo de Jesucristo, quien es su Señor, es su cabeza. Por lo tanto, la iglesia no es una cosa, la iglesia no es un objeto, la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia es una comunidad, no es una institución humana. La iglesia no es un club. La iglesia no es como si sencillamente nosotros tuviéramos a los leones y a los rotarios que se reúnen, sino que la iglesia trasciende, la iglesia trasciende porque es el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia estamos hermanados todos. En una sola iglesia están todos los creyentes a través del tiempo y del espacio. Todos los creyentes. En la misma iglesia está el apóstol Pedro, está Martín Lutero en la misma iglesia está Teresa de Jesús y Martin Luther King en la misma iglesia todas aquellas personas que han creído en Cristo Jesús formamos parte de un solo cuerpo y eso tiene que quedar claro mis hermanos y hermanas Jesucristo solamente tiene una iglesia en el tiempo y en la historia nosotros somos una iglesia local y tenemos un letrero afuera que dice Iglesia Discípulos de Cristo y estamos contentos y felices que tenemos una tradición, pero nosotros no somos toda la iglesia. Nosotros somos parte o aspiramos a ser parte de esa iglesia universal de Cristo Jesús. Y esto es importante porque hay iglesias locales que se confunden yo he conocido personas que se levantaron en iglesia donde su pastor o pastora le decía que la persona que no iba a esa iglesia local no se salvaba y tenían esa visión que nosotros los 10 o 12 que estamos aquí somos los únicos salvos y eso es una visión equivocada porque eso quiere decir que toda la gente que creyó antes de nosotros estaba mal y nos separa del cuerpo de Cristo. Y como, di, como leímos en Primera de Corintios, un pie no le puede decir una mano, tú no eres parte del cuerpo, porque sean distintos. Ahora bien, quiero pasar a un tema importante relacionado con la iglesia, y es que cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que al principio la iglesia no tenía templos, sino que la iglesia se reunía en casas. ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo 
nunca predicó en un edificio que tuviera un letrero afuera que dijera primera iglesia cristiana en Corinto o primera iglesia cristiana en Éfeso bueno, habían varias condiciones pero le voy a mencionar dos que explican por qué la iglesia se reunía en casas la primera era que la iglesia no tenía dinero para construir edificios ¿qué le dije hace un ratito? la mayor parte de la gente que iba a la iglesia primitiva eran esclavos eran siervos y eran mujeres en el mundo antiguo las mujeres no podían tener dinero porque no podían trabajar los esclavos básicamente lo que recibían era su manutención pero no tenían un salario los siervos apenas recibían un dinerito que les permitía pagar impuestos y comer así que la iglesia no tenía los recursos financieros para poder adquirir propiedades pero más aún hay otra razón que explica por qué la iglesia se reunía en casas de la gente y es que era ilegal ser cristiano era ilegal ser cristiano porque en el imperio romano se supone que usted adorara al emperador y la iglesia no adoraba al emperador la gente pagana decía el emperador es el señor y la iglesia decía Jesucristo es el señor así que la iglesia no podía comprar un edificio y poner un letrero aquí se reúne la iglesia cristiana porque entonces venían los militares y lo encontraban todos ahí y se lo llevaban preso así que la iglesia se veía obligada a adorar en la clandestinidad ¿Dónde adoraba la iglesia? En casas. Y en momentos de persecución se escondían para adorar. A veces debajo de un árbol frondoso en algún lugar. A veces debajo de un puente. A veces se iban a las cloacas, al sistema sanitario. Y por ahí se metían y buscaban un sitio ¿verdad? que no tuviera demasiado mal olor. Y ahí escondidito adoraban al Señor. Y eso explica la existencia de las llamadas catacumbas en Roma, donde debajo de la ciudad, en los túneles de la ciudad, se reunía la iglesia. La Biblia nos enseña que los primeros creyentes se reunían en las casas de la gente. Y el texto que leyó nuestro hermano Javier lo explica claramente. Romanos 16, 3 al 5, nos habla de una pequeña iglesia en los tiempos antiguos. Dice el texto, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. nos habla de una pareja Priscila y Aquiles que eran esposos y usted me va a decir, pero hermano Pablo la Biblia dice Aquila, bueno Aquila es como decirle Paco a un Francisco era un apodo pero el nombre del hombre era Aquiles y cariñosamente le decían Aquila como un apodo esta pareja 
eran los líderes de una de las iglesias que se reunían en Roma, de una de las células de la iglesia que se reunían en Roma. Y cuando el texto menciona a Priscila primero, quiere decir que la maestra de la palabra era Priscila, que la que predicaba era Priscila, que la que enseñaba la fe era Priscila. Y eso queda claro en el libro de los hechos, donde se menciona también, y donde la palabra deja bien clarito que a ella le encomienda a un muchacho joven que era tremendo predicador, pero que le faltaba doctrina para que ella le enseñara. O sea, que ella no solamente era pastora, era también maestra de instituto. ¿Y qué dice la palabra? Que en casa de Priscila y Aquiles se reunía una pequeña iglesia casera. Esas iglesias, por lo regular, tenían grupos pequeños de personas porque las casas en el mundo antiguo no eran muy grandes. A menos de que el pastor fuera el hacendado y tuviera una hacienda enorme, la mayor parte de esas iglesitas tenían 15, 20, 30 personas hacinaditas así, metidas en la sala de la casa de alguien. Esta pareja ofrecía liderazgo pastoral a ese grupo y como ellos, en cada barrio de la ciudad había un pequeño y grupo que se reunía en una casa, una iglesia casera. Una iglesia casera. Para que usted entienda, Roma tenía más de un millón de habitantes. Y en el mundo antiguo una iglesia con un millón de habitantes era enorme. Y en cada barrio había un grupo cristiano que se reunía en la casa de alguien. Y todas esas iglesias caseras, todas esas células juntas, formaban la iglesia en Roma. Entonces, las personas que pastoreaban las células, le respondían a sus pastores. Y si la ciudad era muy grande, pues entonces quien pastoreaba la célula le respondía a un líder de sector que le respondía al pastor u obispo de toda la ciudad. Por lo tanto, el modelo celular es bíblico. El modelo celular es bíblico. La idea de tener cultos en nuestras casas es bíblica. Y la idea de que todas esas células juntas forman la iglesia proviene de las sagradas escrituras. Y siguiendo ese modelo bíblico, nuestra iglesia, la iglesia cristiana de discípulos de Cristo, el barrio Espinoso de Dorado, decidió hace varios años establecer un modelo celular. Y hoy, con la ayuda de personas como nuestra hermana Raquel García, José Catoni, nuestro hermano Juan Ortiz y tantas otras personas que han trabajado en este ministerio, nuestra iglesia hoy cuenta con 10 células. La célula, el grupo celular, que en nuestro caso le llamamos los grupos misioneros de amor, es la iglesia chiquita, es la iglesia pequeña. Eso es para nosotros la célula. Es la representación de nuestra iglesia en ese barrio y en esa comunidad. Es el lugar 
donde de manera específica en un barrio o en una comunidad se reúnen creyentes relacionados con esta iglesia para ofrecer cuidado pastoral de cerca. Y es importante porque en la célula los creyentes nos ofrecemos apoyo los unos a los otros. Los líderes de la célula son hermanos y hermanas que asisten regularmente a la iglesia, que son líderes laicos. Y esos líderes laicos se desarrollan como líderes. Dirigen los cultos, cantan, planifican, predican, ofrecen estudio bíblico. La célula evangeliza porque la célula se allega allí donde está el dolor para bendecir a la gente cuando alguien muere en el barrio van y buscan van y buscan a los líderes de la célula hermano, hermana, ayúdenos jamás se me olvidará que, que la célula de Golden Hills estuvo un tiempo ayudando y bendiciendo a un ancianito que estaba muriendo y el señor le decía a nuestra hermana Lilia en la pastorcita, llámeme a la pastorcita, decía, llámeme a la pastorcita. Nuestra hermana Lilian lo bendijo profundamente a él y a su familia. Y eso es la célula, es el lugar donde nos reunimos en nuestro propio barrio, en nuestra propia comunidad, para ayudar a la persona que está en crisis, para reír con el que ríe y llorar con el que llora. Los grupos celulares son centrales para el crecimiento de nuestra iglesia. Centrales para el crecimiento de nuestra iglesia. Nuestra iglesia local, gracias a Dios, ha tenido un momento lindo. Donde mientras otras iglesias están mermando, en gran parte por la emigración y tanta gente que se está yendo a nuestro país, nuestra iglesia se ha podido mantener. Me acaba de llegar el informe que durante el mes de febrero nuestra asistencia promedio fue de 490 personas. Cuando usted suma toda la asistencia dominical. Pero nuestra iglesia todavía tiene espacio para crecer. Y tiene un llamado de parte de Dios para continuar siendo una iglesia grande y poderosa en todo este litoral. Pero eso no se puede alcanzar sin un sistema celular robusto. Necesitamos un sistema celular robusto. De manera que aparte de este santo lugar que hemos convertido en templo del Señor, en cada una de nuestras comunidades la gente pueda decir, esa persona es de la iglesia y aquella persona es de la iglesia y aquella persona es la líder de célula y puedan encontrar ayuda y socorro allí a la par de donde viven. Y por eso es crucial que cada uno de ustedes se active en una célula. Es crucial que cada uno de ustedes sepa cuál es la célula de su comunidad y participe de ella. Y participe de ella. Si usted todavía no ha tenido la dicha de tener un servicio de célula en su casa, vamos a tener un folleto que se va a estar repartiendo más tarde por los líderes de célula, donde va usted a tener la lista de los 10 lugares donde hay célula con los nombres y teléfonos de las personas que dirigen esa célula. 
Más tarde en la mañana vamos a tener unas mesas afuera donde usted va a poder decir yo quiero que me lleven un servicio y usted lo que va a hacer es dar su nombre su dirección, su teléfono y la persona que corresponde le va a llamar para llevarle un servicio a su casa y ahí poco a poco usted se va activando en la célula nuestra iglesia tiene que establecer más células tenemos que hay espacio mínimo, mínimo, mínimo para dos más pero algunas células nuestras son muy grandes y a lo mejor las vamos a tener que estar dividiendo porque a veces vamos a una casa y tenemos el buen problema de que van 30 personas pero no cabemos entonces no es problema con que una célula se pueda dividir en dos y tener varias actividades porque lo que queremos es establecer estos grupos pequeños para ofrecer apoyo pastoral en la vida diaria por eso yo le exhorto a que usted se una a la célula de su comunidad. Únase a la célula de su comunidad. Y allí usted va a crecer en la fe de Jesucristo. Allí usted se va a atrever a orar en público, cosa que a lo mejor el domingo de la mañana usted encuentra un poquito intimidante. Allí junto a sus hermanos y hermanas usted va a aprender más de la fe. Ahí usted va a tener la oportunidad de evangelizar y de testificar a otras personas que todavía no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Va a poder ministrar a otras personas, hermanos y hermanas en la fe, en su momento de debilidad. Y sobre todo va a poder desarrollar lazos de hermandad profundos. Lazos de hermandad profundos. Donde podamos demostrar el amor que nos une. ¿Qué es una célula? La célula es la iglesia chiquita, la iglesia pequeña, es la iglesia que se reúne en su casa. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.doctorpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR. www.doctorpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.